1: Welkom bij de Alles is Liefde podcast, de podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties en de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet.
0: Dit is de Alles is Liefde podcast.
1: Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag interview ik Annelies Schrieken en we gaan het hebben over samengestelde gezinnen. Annelies, mag ik je vragen om je even kort voor
0: te stellen? Ja, ja, wat leuk dat je mij vraagt trouwens. Laat ik daar ook mee beginnen, Rian. Ja. Ja. Um, nou, ik ben Annelies Schrieken. En ik ben gezins- en relatietherapeut en uh, opleider in het vak systeemtherapie. Uh, ik geef de basisopleiding, geef les op de gz-opleiding op andere plekken. En ik ben supervisor, leertherapeut en... Um, Nou ja, ik ik heb in mijn praktijk veel samengestelde gezinnen. En ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. Ja, dus je weet hoe het is. Ja, ik weet hoe het is. Ik weet hoe moeilijk het is, maar ook hoe onwijs leuk het is. Ja. Ja. Maar goed, ik ik moet zeggen dat de de dochters van mijn man zijn zijn inmiddels wel uh, uit huis. Dus dus die zijn al op zichzelf en die uh, hebben een eigen leven. Dus ik kan er ook op terugblikken. Ik kan ook terugblikken op ik denk, oh ja, dat begin. En, uh, je bent er doorheen gegaan. Ik ben er nee, ook doorheen gegaan. Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. En gisteren, het was misschien wel grappig. Gisteren was één, want de jongste is uh, 27. En ik vertelde dat ik dit gesprek met jou had. En toen zei zij nog van, uh, nou, en hoe vond je het dan? Ja. En, oh, dat is grappig. Wacht uh, ik hier naar luisteren, dat sowieso. Ja, vast. En uh, toen dacht ik het zo grappig. Dat ik nu durf te zeggen tegen haar. Hè, hoe onwijs vermoeiend ik het vond in het begin. Ja. Hè, ja. Dat ik... Uh, na een weekend met de kinderen en dan ging ik weer naar mijn eigen huis. Dat ik dan zei van, ik snap niet hoe mensen dat doen met kinderen, maar hoe rusten die eigenlijk uit? Ja. Dus, dus ik denk dat ik me te veel uitsloofde. Dat ja. kan ik achteraf toen ik er nog niet woonde. Ja, 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 ja als ja. je erop terugkijkt. Ja, dat ja. ik echt een hele leuke stiefmoeder wilde zijn. dus niet voldoen, nou, Dat ik niet wilde voldoen aan dat beeld hè, van een gemene heks, maar ik nee. was een soort... Je was aan het compenseren? Nou, waardoor je, enorm. Dus ja, ja. de kinderen hebben daar... Uh, nou ja, mijn man heeft daar denk ik ook echt een hele goede kinderjuf en vermaakjuf en alles tegelijk aan gehad. Ja, Ja. ja, ja <laughs> voor hem ja. was het eigenlijk wel makkelijk. Ja, ik denk dat het, het makkelijk was. probeerde alle
1: assenpoesters van Nederland uh, te compenseren. Dat heb ik gedaan. <laughs> ja. ja, op te helpen ja. eigenlijk. Ja, ja. 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 heel leuk Annelies. Echt heel leuk dat ik ook hier mag zijn en dat, uh, dat ik je mag interviewen. En... Um, nou, voor de meeste mensen zal het begrip samengestelde gezin ook wel bekend zijn, maar misschien kan je toch nog even kort ja, de definitie of waar je dan aan denkt op het moment dat je denkt aan een samengesteld gezin. Oh nee, wacht, ik vergeet de belangrijkste vraag. Mm-hmm. En dat is de vraag: uh, waar denk jij aan als ik zeg liefde? Oh, ik ja. zou hem bijna vergeten. Ja, ja.
0: Um, ja, dan d- d- dat is. Daar heb ik wel een beeld bij. Um, ik denk even dat je natuurlijk liefde kan hebben voor je kinderen. Hè? Ja. Of liefde voor je partner. Ja. En in dit geval speelt dat, gaat dat door elkaar heen. Ja. Ik denk altijd, maar zeker bij het hebben van een samengesteld gezin uh, is dat complex. Hè? Ja. En, en ja. Als ik denk aan liefde in een partnerrelatie... zit daar voor mijn gevoel iets in van um, in hoeverre je kan en wil... Verbinden, hè? Ja. In hoeverre um, durf je ook iets van jezelf op te geven? Durf je te buigen? Durf je je te voegen? Um, en, en dan de andere kant, waar um, blijf je bij jezelf? Uh, houd je je eigen leven daarnaast in stand... Uh, merk je dat je niet wil vervloeien met de ander? Wil ja. je ook jezelf kunnen zijn en blijven en verschillen met de ander? Dat ja. is, dat is, en dat, dat, die scheidslijn, volgens mij, is dat voor heel veel mensen heel lastig. Ja. He, dus, of te veel willen verbinden en misschien zelfs een beetje vervloeien, ja. Ja. of het heel moeilijk vinden om te buigen naar de ander. He, dan het gevoel daar. Dat, dat de autonomie eigenlijk te sterk de, is. Ja, dat de ja. autonomie te sterk is. Of dat het nou ja, gaat over macht. Hè? Ja. Over wie ja. bepaalt. Wie bepaalt. En dat, nou, dat, dat vind ik ingewikkeld aan een lief zijn ook wel mooi. Ja, dat spanningsveld eigenlijk.
1: Hè? Tussen ja. jezelf kunnen zijn en toch verbinden met de ander. Ja. En daarvoor ook een stukje kunnen
0: opgeven. Van. Ja. 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 ja, en ook hoe kwetsbaar dat maakt. Hè? Want als je ja. toch nog meer verbindt... ga je ook voelen dat je misschien wel afhankelijk van de ander wordt. En dat eigenlijk niet willen... He, en daarin nou ja, dat dilemma uitzoeken en dat het dat mag groeien, dat, dat, dat vind ik dan in een liefdesrelatie ja. Um, liefde. Ja, ja. En naar kinderen is een ander soort liefde. Dat, dat, ja.
1: Um, ja. Ja. ja, precies. Dat, ja, dat voel ik zelf ook wel. Dat is dan misschien ook meer de, ja, echt, de echte onvoorwaardelijke liefde naar kinderen toe. Of zie je dat anders?
0: Ja. Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Dat je het mm-hmm. gevoel hebt dat dat boven alles gaat. Hè? Dat, je, ja. dat je, als het erop aankomt... dat je zou denken, dan kies ik altijd voor mijn kind. Ja. Hè? ja. En dat is meteen bij dit onderwerp... eigenlijk juist ook heel spannend. Ja. Want dan, Precies. Nou ja, we komen er straks misschien nog op. Maar dan, ja, dan vraagt een nieuwe partner... Um, kan je ook voor mij opkomen... als jouw kinderen vervelend zijn tegen mij? Ja. Ja. Hè? En, ja. Um, Of dat je merkt dat je het soms eigenlijk wel met je nieuwe partner eens bent. Maar dat je bang bent om je eigen kinderen dan te verliezen. Omdat zij wellicht dan kunnen denken... Mijn moeder of vader die kiest voor die nieuwe partner. Ja, en niet voor... En niet voor ons. Dus als je het nou hebt over liefde en onvoorwaardelijke liefde... Is dat nou juist bij samengestelde gezinnen... Heel lastig. Best een lastig onderwerp. Ja. 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 Dus daar komen
1: inderdaad zo... Want ik heb daar inderdaad ook wel wat vragen over. En terug naar waar ik eigenlijk wilde beginnen. Is naar wat is een samengesteld gezin? Wat, wat, versta, ja. wat versta je daaronder? Of ja. hoe, wanneer, ja. wanneer gaat die definitie op
0: voor jou? Nou, ik, ik denk aan een paar vormen. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk, wat, wat ik trouwens het mooie vind van samengesteld, is dat je in ieder geval daarmee ook zegt, het is niet een kerngezin. Nee. Hè? Dat, dat, het is samengesteld. Ja. Er zijn meerdere gezinnen die, die bij elkaar komen. En ik vind, het, ik vind het ook wel een mooie term, omdat ik denk dat veel um, nieuwe stellen proberen eigenlijk weer een soort kerngezin te worden. En daar gaat ja. het vaak om fout. Ja. Dat ze eigenlijk uh, nou ja, gewoon willen zijn of, of een stel willen zijn waarin dat allemaal fijn en harmonieus verloopt. En, het is best complex. Ja, ja. Dus samengesteld gezin is. Dus er zijn twee gezinnen die bij elkaar komen. En soms zelfs drie, omdat er kinderen uit eerdere huwelijken of vier. Dus ja, ja. Dan wordt het nog complexer. Ja. ja. Maar um, ik, ik kan me vormen. Kan de paar vormen die ik dan voor ogen heb is dat um, er twee uh, geliefdes zijn. Laat ik dan zowel de Heterostellen zeggen als de homostellen. Ja. Waarbij bijvoorbeeld beide partners kinderen hebben of één kind hebben uit een eerdere relatie. Ja. Of waarbij één van de twee kinderen heeft uit een eerdere relatie en de ander niet. Mm-hmm. Maar dan toch in dat gezin komt. Ja. Ja. Of dat het zo is dat ze beide kinderen hebben uit een eerdere huwelijk en deze twee mensen ook nog samen een kind hebben. Ja, tuurlijk. Um, ja. Dus, dus alle vormen waarin. Um, je niet als stijl bij elkaar bent met um, de kinderen die in da- dat gezin geboren zijn of geadopteerd zijn. Of, he, dat noem ik dan een samengesteld gezin. Ja,
1: ja precies. Ja. Ja. Dat is denk ik heel duidelijk. En er zijn heel veel verschillende vormen van. Ja, er zijn allerlei je, vormen. Ja, ja, ja. De, degene die je nu, nu noemt zijn denk ik wel de meest voorkomende. Um, ja. Wat me- want wat, wat merk jij in, je zegt het al een paar keer, hè, het samengestelde gezin is echt wel een hele complexe uh, vorm van samenleven. Welke, welke vraagstukken kom je in je praktijk vaak tegen? Wat, wat merk je dat waar mensen vaak mee komen of waar ze tegenaan lopen? Het ja.
0: Ja. zijn moeilijkheden. Um. Nou, een paar, er zijn eigenlijk een paar dingen. Uh, ik neem ook meteen wat voorbeelden in mijn hoofd, want dat helpt ja. mij uh, met denken. Ik zie dat mensen heel vaak um, te snel zijn gaan samenwonen. Te mm-hmm. snel eigenlijk het gezin bij elkaar hebben gestopt. He, soms op het advies van een andere systeemtherapeut. Okay. He, van ja. uh, uh, laat het helder zijn dat we bij elkaar horen. He, of nog veel vaker omdat mensen zelf die verliefd zijn um, in het begin waarnemen dat de kinderen het eigenlijk wel oké okay vinden. Mm-hmm. En dan denken, nou, dan moet het ook kunnen. Ja. En, en vaak met de gedachten, zeker als ze verliefd zijn... ...onze liefde gaat dat allemaal overbruggen. Ja, wij kunnen alles aan. Onze We liefde is zo aan. sterk. Die, dat kan, uh, ja. dat gaat. En ja. ik vind jouw kinderen ook leuk. En jij die ja. van mij ook, nou, ja. ze hebben elkaar nu ontmoet bij het zwembad... ...en dat ging uh, ze hartstikke het leuk. leuk. Ja. Ja. Of ja. ze waren al bevriend hè, op het schoolplein. Nou... Hoe mooi kan het zijn? Precies. Hoe fijn is het ook voor ze? Want kunnen ze elke dag samen spelen.
1: Zelfs nog na schooltijd. En als eigenlijk het uh,
0: avondeten al geweest is. Precies. Dus heel vaak zie ik dat het tempo enorm snel is. En dan dan in mijn hoofd denk ik... Ik ik denk eigenlijk iets even over dat degene... Als mensen gaan scheiden, loopt er altijd een van de twee voor in wie al bezig is met afscheid nemen. Mm-hmm. He, dus het is nooit zo dat mensen... precies op hetzelfde moment nee. zeggen... goh, ik denk eigenlijk dat ik niet meer ver- verder wil... en dat de ander zegt, nou, dat wilde ik je net vandaag ja. zeggen. Ja, ja
1: precies. <laughs> nou, wat leuk. Ja. We
0: geven elkaar een hand en nee, bedanken elkaar... voor de goede tijden. Nee. Dus één nee. van de twee loopt voor... He, en ja. dan daarna wordt de partner... daarbij betrokken... He, en daarna pas de kinderen. Dus als je het ziet... in de, he, in de regel... He, is mm-hmm. één iemand die voorloopt, dan de andere partner... en dan de kinderen. En... Ja. En dat tempoverschil zie, zie ik ook heel vaak bij, dan komt er een nieuwe partner, daar is al een tijdje wat verkering mee, hè? Mm-hmm. dan komen pas die kinderen. Ja. Hè? En dan lopen die, dit nieuwe stel eigenlijk al voor. Die ja. denken, nou wij zijn nu toe aan de volgende stap. En die ja. kinderen, die hebben net kennis gemaakt, of die zijn net die aan, zijn het, aan het idee ja. gewend misschien dat uh, papa en mama... Uh... Niet meer samen zijn. Ja, of, die zijn nog ja. half in die scheiding of half in de ja. hoop dat die ouders nog bij elkaar komen. Of die hebben net die nieuwe partner een paar keer gezien. Of die hebben in ieder geval ook nog niet de tijd gehad om met de ene partner, uh, dus met, een, met hun ene ouder bedoel ik, uh, eerst eens te acclimatiseren hè, met de nahuwelijkse fase. Ja. Hè, van oh, we zijn dus nu een gezin zonder... Papa of mama. Ja, na gezinsleven eigenlijk zonder dat dat al meteen gefuseerd wordt met een, ja. een derde persoon. Ja, ja. ja dus, dat, dus het tempoverschil is enorm. Ja. Hè? En dan, uh, nou, dat komt heel vaak voor, hè? dat mensen eigenlijk te snel zijn gegaan. Dus je ja. vroeg dat net van, goh, wat zie je dan als veel voorkomend probleem dat. Nee. Ja. Nou, wat ik ook veel zie is dat mensen, um, ik ga, het zijn algemene lijnen, hè. Mm-hmm. Uh, dat over het algemeen vrouwen geneigd zijn om heel snel in de zorgstand te komen. He, dus die komen bij een nieuwe partner en die uh, man uh, bijvoorbeeld, he, die heeft uh, hele leuke kinderen. En zij neemt de zorgtaken over. Ja. Zij gaat zorgen voor de kleren en de kapper en tandenpoetsen uh, tanden poetsen. En uh, gaat zich bemoeien met de opvoeding. Mm-hmm. He, terwijl, terwijl haar rol eigenlijk meer bescheiden zou moeten zijn. Ja. Heel lang, wat mij betreft. Ik weet niet precies hoe lang, maar in ieder geval dat ja, we het hebben over... Uh, Zeker een jaar of twee, of misschien wel langer. Hè, dat je rol eigenlijk bescheiden moet zijn. En wat is bescheiden? Wat sta je daaronder? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou, dat je de opvoedtaken vooral bij de ander laat. Mm-hmm. Hè? En dat je investeert in de relatie met de kinderen. Ja, en ja. Dat kan dat,
1: op wat voor manier zou dat kunnen? Gewoon in, in tijd met ze doorbrengen, of leuke dingen doen? Of...
0: Hè? Dus dat kan in tijd, maar het kan ook zijn juist door er niet te zijn.
1: Mm-hmm. Door
0: de ander, ja. door je te zeggen, goh, dit is ook wel heel leuk om met je... Uh, nou ja, met je biologische ouder te doen. Ja. Hè? En door er af en toe afwezig te zijn. Door, door de kinderen ook te gunnen dat ze naar hun eigen moeder gaan. Of naar hun eigen vader gaan. Ja. Hè? Ja. En dat je eigenlijk um, invoegt op, nou ja, in die zin op een bescheiden manier. Ja. Dat je ja. een beetje aan de zijlijn staat.
1: Wat terughoudende. Terughoudend. En, hè, als ja. je uitgenodigd wordt dan dankbaar en gebruik maken van de uitnodiging. Maar niet uh, gepiekeerd zijn op het moment dat er gekozen wordt om de stiefouder niet uit te nodigen. Bijvoorbeeld, ja. Dus ik zie
0: dat ook wel vaak, dat vooral vrouwen... dus dan vooral al in de zorgtaak gaan, veel te snel. En mannen, maar goed, ik ik hier Mannen over het algemeen wel iets uh, bescheidener zijn... of afweziger zijn, maar als ze zich dan bemoeien... in grote lijnen, dan treden ze op. Dus dan komen ze op voor hun nieuwe lief. En die dame is niet assertief genoeg naar de kinderen... en dan gaat deze... Stiefvader, die vader hè, tegen de kinderen zegt... zeg, zo ga je niet met je moeder om. Oh ja. je voelt hem al meteen dat ja. het eigenlijk... Uh, ja, hè, dat is een spanning geeft. Ontzettend lief bedoeld natuurlijk. Ja. Maar dat de, eigenlijk heb je nog geen recht van spreken. Een nee. recht van spreken... Nou, dat heb je als biologische ouder... omdat de tijd en de biologie... maar gewoon ook de tijd, die relatie doet groeien. Hè, en je komt als nieuwe partner... en dat recht van spreken heb je dan... Nog in niet. ieder geval nog niet verworven. Nee. En het gewoon tijd. Ja. En dan ja. maakt het wel verschil of je... In een gezin komt met hele jonge kinderen of een gezin met pubers. Want wellicht krijg je die dat recht van spreken dan helemaal nooit. Nee, nee. Of nog veel later. Of, dus dat, dat je goed je rol en je positie kiest, is vaak heel vaak is datgene wat er fout gaat. Ja, ja. en
1: ja, dan noem je eigenlijk nu net ook wel even nog iets belangrijks. Hè? Dat het ook nog heel erg uitmaakt wat de leeftijd is van de kinderen. Dat je eigenlijk daar wel rekening mee houdt. Dat ja. misschien bij pubers je het recht van spreken wel nooit krijgt. En dat je bij jonge kinderen... misschien echt van een jaar of twee, drie, vier... dan voel je al dat is, dat is heel anders. Ja, dat, dat is kracht. anders invoegen. Ja, dat
0: is anders invoegen. Ja. Kijk, uh, als je in een gezin komt... waar hele kleine kinderen zijn... Nou, die weten soms niet beter dan dat jij daar bent. Ja. Hè? Terwijl in een gezin met pubers... Hè, dan, dan ben je gewoon de, de nieuwe vriend of vriendin van je, van je ouder. Ja, hè? ja. En dan... Nou, dat
1: We zullen ook zelf dan aangeven, hè, van ja, ja. Of, uh, ga jij niet over? Ja,
0: word je getolereerd? Of, ja. 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 ja, ja, ja. Nou ja, en wat, wat, wat heel vaak ook speelt, um, waar, je dan verder, waar, waar veel mensen uh, voorkomen, is dat... Um, even kijken of ik het je goed kan uitleggen... Je hebt een nieuw gezin. Dus een een biologische vader met kinderen. En een leuke stiefmoeder. -hmm. En die doet het echt niet verkeerd. Die doet echt wel bescheiden. En die die probeert zich niet op te dringen. Maar het gaat toch niet goed met de kinderen. En heel vaak heeft dat te maken. Met dat de biologische ouder. Dus de moeder van de kinderen. -hmm. Heel veel moeite heeft. Met een nieuwe vrouw in het leven van de kinderen. Bijvoorbeeld. Omdat ze jaloers is. He, dat haar ex een nieuwe vrouw heeft gekregen... of misschien is die nieuwe vrouw wel gekomen... wat hij een affaire met haar had. Ja. He, en dan, al dan niet bewust... Um, gaat de biologische ouder aan de kinderen laten merken... ik vind die nieuwe vrouw van jouw vader eigenlijk niks. He, ja. En dan kan die leuke nieuwe uh, stiefmoeder nog zo leuk zijn... Dan, dan wordt het een heel moeizaam proces. Ja. He, en ja. daar is therapeut technisch wel wat aan te doen... He, maar dat maakt, het, dat maakt het heel stroef. Ja. He, en, ja. uh, en dan zie ik heel veel mensen daar nou ja, hun tanden op stuk bijten. Ook dat op is, voorstellen eigenlijk. Hè? En dan, want ik kan me echt voorstellen wat je zegt. Dat dan die moeder,
1: de biologische moeder... Je hebt al verschillende hypothesen die je noemt. Hè? Het zou dus kunnen komen vanwege... Misschien is die vrouw wel de affaire. Ziet ze, ziet ze haar wel als de reden van de breuk tussen haar en haar partner? Dan heb je ook al meteen dat tempoverschil volgens mij... wat je straks, ja, ja. Wat je straks noemde. Of misschien vindt ze het ook gewoon geen leuke vrouw. En tegelijkertijd moet ze dus een, een, um, ja, een stukje rouw eigenlijk toelaten. Hè? Dat ze denkt, oh ja, maar dan mijn positie wordt een beetje op de momenten dat ze bij vader zijn ingenomen door een
0: andere vrouw. Ja, ja. En
1: ik wil eigenlijk die moeder zijn.
0: Ja, ik ben de leukste. Ja, en ik ben de enige, de echte. De echte. Ja, en ja. dan komen jouw kinderen thuis met leuke verhalen over die andere nieuwe vrouw. Ja. Die soms ook nog tien jaar jonger is. en... Uh, He, alle tijd heeft en hipper en strakker en, en ja, alles. Ja, He, ja. Nou, dan, dan is het natuurlijk heel goed voor te stellen dat je daar moeite mee hebt. Ja, He, dat, ja. het, dat je daar. Uh, nou ja, dat je ook jaloers bent. Ja. He, dat je gewoon jaloers bent op, um, op die leuke nieuwe vrouw die ook in het leven van jouw kinderen komt. Ja. He, en en ik, ik denk, als jij kinderhebzucht... zucht, noem ik dat dan maar. Nou, dat snap ik wel.
2: Ja, dat ja. Je denkt
0: nou, alles goed en wel met die nieuwe vrouw, maar. Even voor de duidelijkheid. Hè? Ik ben de leukste en nummer één. Ja. Hè? Dus hou ja. eens op over die andere partner. Vooral het
1: nummer één. Hè? Ja. Van, ja, je kan ja. alle de, de leuke dingen doen, maar ik ben de enige echte ja. moeder. en ja. hè, Daar ja. komt niemand tussen. En als, als koppels, uh, zoals zo'n vader dan in dit geval met zijn nieuwe vriendin... bij jou komt in de praktijk. hoe? Want je ziet dan bijvoorbeeld, hè, je hebt de hypothese... dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit... dat er tussen moeder en stiefmoeder nog het een en ander ja. uh, speelt... Hoe vlieg je dat aan? Want ja, het lijkt me best ingewikkeld. Ja. Om ook ergens of letterlijk of figuurlijk die biologische moeder in de kamer te krijgen.
0: Ja. ja. Nou, hoe je dat aanvliegt is dat ik um, natuurlijk eerst ga luisteren um, wat er speelt. En ik ga ook zeker horen hoe frustrerend het is dat je zo ontzettend je best doet. En toch steeds afgewezen wordt. He, dat is... Ik denk was als stiefouder heb je echt enorm veel te incasseren. Ja. Dus je, je vrije tijd zit erin. Soms zit je geld erin. Hè? Je vakanties uh, zit er erin. Hè? En dan kan het toch wel nou, voelen als tank voor dank. Hè? Of um, nou ja, dat die afwijzing zo structureel is dat dat, nou, dat, dat heel veel energie kost. Ja. En um, nou, dan geef ik altijd eerst... ...ruimte voor en erkenning. Hè? Ja, en ik onderzoek ja. ook altijd wat de rol dan is... ...van de partner, in dit geval de, de vader. En die voelt zich dan heel vaak... ...daartussenin staan. Ja. Die snapt dat wel. Die wil ook wel steunen. Maar die begrijpen dan ook nou ja, de kinderen wel. En ja. die proberen daar dan wat in te bemiddelen. Geen partij te kiezen. En beide, zowel de kinderen als de nieuwe mevrouw... ...die kunnen toch het gevoel hebben... ...dat ja... Uh, ...voor wie ben je nou eigenlijk? Dus ik probeer dat goed in kaart te brengen... ...en dan iets uit te leggen over dat dit eigenlijk heel logisch is dat dit gebeurt. (coughs) Sorry. Dus dat het heel logisch is dat dat de biologische moeder deze problemen heeft... ...en dat het heel logisch is dat je als uh, vader in dit geval uh, probeert te bemiddelen... uh, ...en dat het een ontzettend lastige taak is uh, als stiefmoeder in dit geval... Om dat allemaal te incasseren. Ja. He, en dan um, nou, vraag ik ook wel eens van een, aan deze stiefouders. Van, uh, heb je een plek waar je dit ongezout eens dus even kan... Uh, spuien. spuien. <laughs> he, want dat kan uh, bij jouw partner niet. Want dan val je meteen zijn kinderen af. Maar ja. hoe, hoe fijn is het als je bij een vriendin kan zeggen... Gadverdam, wat vind ik dit moeilijk. Ja, dat he, zo. Ja. Dus daar, ja. dat, dat, dat informeer ik hoe dat zit. He, hoe dat, uh, he, en dan ga ik ook wel iets uitleggen over... Um, dat de afwijzing niet zozeer persoonlijk is... Hè, maar dat die zeer waarschijnlijk te maken heeft... met dat de kinderen loyaal zijn aan hun biologische ouder. Hè. Ja. En dat met dat zij de kinderen uh, laten merken dat ze jou leuk vinden... Uh, of dat jij oké okay bent... dat ze eigenlijk al daarmee disloyaal zijn aan hun biologische moeder. Ja. ja. He, en um, dat dat dus juist vaak gebeurt op momenten dat het best wel redelijk oké is. Dus stel je hebt als stiefmoeder de heerlijkste pannenkoeken gebakken. Dan gaat heel vaak een van de kinderen zeggen... nou, die van mama zijn lekkerder. En dat is natuurlijk niet leuk. Maar als je het zou kunnen zien... Dank voor dank, dat hoeft dat toch een beetje ook. Maar stel nu dat je dat zou kunnen zien als... oh, dit is eigenlijk te leuk en te gezellig en te fijn... en die pannenkoeken zijn ook nog heel erg lekker... Als ik dat allemaal ga voelen als kind. Hè? Onbewust gaat dit. Hè? Ja, ja. Dan, dan kan het zo zijn dat, dat kinderen, nou ja, zonder dat ze dat moedwillig doen, of soms ook een beetje wel, kapot maken door dan iets vervelends te zeggen. Ja, hè, bijvoorbeeld ja. nou ik vind die ook niet lekker. Of die van mama zijn lekkerder. Ja. En daarmee halen ze de andere ouder in het gezin. Hè? En Precies. zetten ze het in hun hoofd recht. Ja, ja. En daar heb ik altijd heel veel voorbeelden van. Hè? Dus de, o, o, voorbeelden van. van hoe kinderen dat doen, hè? iets recht zetten... door de andere ouder er vast even bij te betrekken.
2: Ja.
0: Of door iets af te wijzen. Ik vind het toch niet leuk. Of je hebt toch uh, ja. he, verkeerde kleding aan. Ja. Of uh, nou, je bent uh, iets afwijzends te doen... Uh, om zo de liefde van uh, hey, trouw te zijn aan de biologische ja. ouder. Ja. Ja. En dat betekent... Uh, er zijn, wel, er zijn er is wel meer over te zeggen... maar dat is een van mm-hmm. de dingen die vaak speelt. Het dat, dat heeft heel vaak dat gevolg dat de stiefouder dan het gedrag van het kind beter kan interpreteren. Namelijk, oh, dus eigenlijk was het juist even te leuk. Ja, ja. Het is he? eigenlijk net even weer wat je zegt. Ja. ja, dat te goed mijn best
1: gedaan. Of net dat, dat stukje, ja.
0: dat stapje extra gezet. terwijl het Heb je ander... misschien niet eens. Ja. He? Maar het kan wel zijn dat als een kind dan zegt... nou, ik vind die pannenkoeken van mama lekkerder... dat jij dan denkt, oh, ja. misschien is die eigenlijk omdat, ik, omdat het te goed gaat. Ja. En dan kun je heel gemakkelijk leren om te zeggen... nou, daar heb je gelijk in. ja. Dat moet zo zijn, je moeder heeft gewoon lekkere pannenkoeken, natuurlijk. Ja, Hè? Daar ja. is ze ook moeder voor. Ja. Hè? En dat, uh, dat, dat, nou, dat is oké. Okay. Dat je eigenlijk als stiefmoeder op dat moment ook echt heel erg de moeder positioneert. En dat erkent ja. aan het kind. En dat kind is logisch. Ja. Maar wil je ja. er nog één, kun je dan natuurlijk wel vragen. Ja. Hè? Een beetje spelen. <laughs> Hè? Maar wil je nog één van mijn vieze pannenkoeken? Hè? <laughs> je? Hè? Dus, ja. je, dus je zoekt wel naar dat... dat ik vind dat het wel bijzonder bij je... Uh, bij samengestelde gezinnen... helpt het soms om te weten. Te weten hoe het zit. Ja. Te snappen dat dit eigenlijk niet een persoonlijke afwijzing is... maar een manier voor kinderen om de boel weer recht te zetten. Ja. En dat is ook eigenlijk wat je zegt. Dat doe ik heel graag in de therapie. Om het, een, uh, het
1: gedrag een nieuwe betekenis te geven. Ja. Hè? Om, ja. om het uit te leggen. Maar ook om uh,
0: uh, vooral te laten zien... dat wat er gebeurt heel normaal en gezond is. Ja. En, en dat, nou ja, dat het nog kan groeien. Ja. Ja. Dus dat je zegt, geeft er een andere betekenis aan... maar ook dat het nog kan groeien. Ja. He, dat het tijd kost. He? Ja. En dat, dat het een gegeven is dat, dat over het algemeen kinderen um, nou, heel trouw zijn aan hun eigen ouder. Ja. Maar goed, inmiddels draai ik al wat langer mee. Ik zie ook echt wel dat kinderen soms wel erg veel van hun stiefouder gaan houden. Mm-hmm. En ook wel kritischer worden naarmate ze ouder worden naar hun eigen ouders. Dus dat ze hun weg gaan vinden.
2: Ja. Ja. Dat dat...
0: Ja. Um, dus dat dat helemaal niet zo is dat je nooit in beeld komt. Nee. Hè? Maar dat, ja, dat, die, 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 dat, dat verwerven van de liefde. Hè? Dat dat tijd kost. Hè? Uh, en dat je sowieso achterloopt. Ja. Hè? En dat, nou ja, dat dat heel mooi kan uitpakken. En soms ook nou, wat lastiger. Ja, dat het ook echt wel een heel ingewikkelde klus is. Ja.
1: Ja. Ja, je stelt echt al heel veel. Dus ik merk dat ik echt wel tien vragen heb. Um, en ik kom nog op wat dingen terug. Maar ik ben voor nu ook wel echt benieuwd wat... Adviseer je mensen op het moment dat zij nu in een relatie zitten... waarbij een uh, van de twee kinderen heeft, of misschien zelfs beide... Um, welke stappen zouden zij kunnen zetten... of waar moeten zij over nadenken voordat zij ja. um, nou, hiermee de volgende stap zetten? Of hoe communiceren ze bijvoorbeeld naar hun ex-partner... dat er een nieuwe liefde in beeld is? Wat, oh ja.
0: wat voor... Oké, okay. ja. oh, je stelt wel veel vragen, ja. Jan. Nou ik, ik ga. Ik weet niet of ik of ik chronologische antwoorden nee, nee, kan geven. Hoor, maar ja. Nou ja, wat ik in ieder geval zou zeggen, uh, ga niet te snel. Dat, dat zei ik net al, ga niet te snel. Ja. Eh, en, en als wat je in verliefdheid ook echt wel. Want
1: dat noemde je net in dat voorbeeld. En ik zit me dan zo voor te stellen dat je helemaal verliefd bent. En dat je uh, hè, dat als je dan, waar we het net over hadden, als je als vader dan moet zeggen tegen je. Nieuwe liefde waar je dolgraag elke seconde van de dag mee wil doorbrengen. Ja. Van, oh vandaag even niet. En als je dan ook nog ziet dat je nieuwe liefde daarin teleurgesteld reageert. Dan kan ik me echt voorstellen dat je als vader in dit geval. Het voorbeeld dat we steeds dan uh, noemen. Ook echt denkt, ja ga ook maar mee. Hè? We, weet je, het komt ook wel goed. Dan dat, dat je toch geneigd bent
0: om te snel te gaan. Ja, dat ja, ja. Ja. Ja, tempoverschil is echt belangrijk om dat te benoemen. En dat je, je je hebt gelijk, dus dus, het kan ook uh, zijn dat de stiefouder de druk opvoert. Of de nieuwe lief, die wil er gewoon bij zijn en die zegt ook, nou ik moet ook een plek hebben. En dat het dus de druk kan van die kant komen of van de biologische ouder die gewoon heel graag bij zijn nieuwe lief wil zijn. Ja. Ja. Maar als je als je gemiddeld kijkt hoe vaak het toch misgaat, en zeker bij een nieuw samengesteld gezin met kinderen uit beide huwelijken. Uh, um, tempo eruit, echt ja. waar. Hè? Dus, dus eerst is een, een, zeker een anderhalf jaar. Hè? Neem dat eens om om te laten wennen, om ook met je eigen kinderen wat te doen, hè, om kinderen kennis te laten maken, uh, zeker ja. anderhalf jaar voordat je gaat samen, voordat je gaat samenwonen. Ik ben er altijd tijd toch gewoon wel, neem er de tijd voor, ja. hè, minstens. Ja. Minstens. Dat ja. is best wel
1: een lange periode, hè, want zelf ja. weet ik veel. Je bent 40 en <kliek> ja. ben der en dat. We
0: hoeven toch dat hele lat gebeuren hoeft niet meer. Financieel nee, nee. ook handig, alles in één ja. huis ja. en uh, je hebt een groot huis, dus. Ja. Uh, dus mocht je het, het allemaal wel doen. Ja. Dan vraagt het nog meer van de beide mensen om dan te zorgen dat de biologische ouder ook nog met de de biologische kinderen blijft omgaan. Dat de nieuwe partner regelmatig weggaat, zodat het langzaam kan ingevoegd worden, ook al is het onder één dak. Dat is gewoon lastiger. Ja, onder één dak is eigenlijk... Ja, is moeilijker. Maar nog wat anders, want je zei wat nog meer. Kijk, wat ik heel vaak zie is dat bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen, twee gezinnen komen samen... -hmm. En dan ontstaat er uh, strijd over wat zij beide gewend zijn om te doen. Dus je neemt mee uit je eigen gezin de rituelen, de gewoontes en die vind je prettig en die wil je ook graag voortzetten. Dus bijvoorbeeld wij ontbijten altijd op zondagochtend met elkaar in de pyjama. En in het andere gezin, daar was het gebruikelijk om op zondagochtend heel lang in bed te liggen en ieder voor zich het ontbijt klaar te maken. Hè? Ja. En dan ontstaat er een gedoe omdat beide uh, uh, mensen de rituelen uit het oude gezin mee willen nemen en daar dan over gaan strijden. Ja. En uh, therapie-technisch is het, is het een hele mooie sessie als je deze rituelen en deze gewoontes kan uitspreken naar elkaar. Hè? Ja. Van hey, oh, dus zo deden jullie dat. Oh, oh. nou zo, ja. zo zijn wij dat gewend. Ja. Ja. En, en dat je helpt om ook nieuwe rituelen te maken, iets van hun samen. Ja. He, dus dat dat, dat dat niet moet worden zoals het was. Want dat is waar ze dan beide toch een beetje naar streven. Zo zijn ja. wij dat gewend. Het nieuwe kerngezin wat je straks ja. noemde. Hè? Want ja. dat willen we eigenlijk het liefst. Ja, maar. en dat je zegt ja, dat was allemaal al, ja, dat was zo. En wat worden jullie dan voor gezin? He? En daarin wordt altijd wat uh, geruzied en een aampje drukken. En uh, hoort er allemaal bij, is ook oké. Okay. Ja. He? Maar het is ook mooi als ze weer nieuwe dingen gaan maken. Ja. Ja,
1: in het nieuwe samengestelde gezin... hun eigen regels en wetten... en ja. routine ja. Uh, rituelen
0: gaan ontwikkelen. Ja. ja. En dat moet ook. Hè, het moet ook nieuw worden. Ja. Hè, en de dynamiek met de kinderen moet ook anders worden. Ja. Hè, dus ik, je kunt je voorstellen... als je um, een gezin hebt... waarbij meneer twee jongens heeft... en mevrouw twee meisjes... en die zijn ongeveer even oud in de puberleeftijd... dat je ja. denkt... nou we gaan toch maar eens de deur op slot doen van de badkamer. Ja, hè? Ja. En uh, het is de bedoeling dat uh, als we de was ophangen... dat we het ondervo- ondergoed van elkaar uh, uh, laten hangen. Of, uh, ja, hè? of ja, dat precies. de ouders ja. dat gaan ophangen. Of, hè? Dus dan gaat ook het onderwerp seksualiteit spelen. Dus je, ja. je, je hebt met het samenbrengen van twee gezinnen... ook kinderen die, uh, die zich tot elkaar te, hebben te verhouden.
1: Ja, hè? en vooral inderdaad wat je noemt... Ik... Ik zit het al zo te denken, als koppels gaan samenwonen die gewoon rond de midden twintig, samen een uh, duurzame relatie, samen in één huis. Als je al ziet wat dat voor overgangsfase is, om uh, van twee individuen misschien allebei een appartementje of lekker nog een beetje studentenleven en dan gaan samenwonen. Dat is eigenlijk al een hele... Overgang. En dan heb je het nog over twee volwassenen die ja. eigenlijk wat minder bagage meenemen dan wanneer je al een heel gezin ja, ja, ja. Ja. bij je draagt. En dan het,
0: ja, en dan speelt er altijd ook mee dat je jezelf voorneemt wat ik in mijn vorige relatie absoluut niet ja. leuk vond. Dat neem ik nu mee naar mijn nieuwe relatie. Ja, we gaan He, het dus, echt anders doen. Ja, dus dit moet echt anders. Er moeten veel meer met elkaar praten. en Het moet, het moet allemaal beter. He, en dan, ja, de, de, dus de eisen zijn ook hoog. Ja. He, en de eisen... Um, zijn ook hoog. En die heb ik nog niet genoemd. Maar die komt echt wel vaak voor. Is dat een van de ouders. Um, hoe goed ze ook hun best doen. Uh, benoemen dat ze niet van, het, van een van de kinderen van de ander houden. Ja. En dat, dat, hè, dus, ja. Snap je wat ik weet. Ja, ik snap dus, heel goed wat hè, je Dus bedoelt, ik heb ja. een vrouw in therapie. En die zegt, nou ik vind je zoon echt ontzettend leuk. Wat een gaaf joch. En ik ga echt wel van hem houden. Maar van je dochter, ik, ik weet niet. Ik vind haar ja. achterbaks. Ik vind haar moeilijk, ze doet stug, ze moet mij niet. Ik ik, ik zeg er nou eens wat van. En dat mensen vertellen, ja, ik ik ga gewoon niet van dat kind houden. En ik leef onder één dak. En hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Want ik ik voel het niet.
1: Ja, ik ik heb op het moment zelfs twee casussen waarbij dit speelt. Ja, ja. Ja, wat, wat, uh, want inderdaad, je, je komt erop omdat je... Uh, heb je daar iets over... Want je zegt, ik kom het ook tegen in de praktijk. Ja, ja, ja. Hoe ga je daarmee om? Of wat wil je, want je zegt zeg dat vooral niet. Of spreekt dat niet
0: uit? Of benoem het wel, maar zo... Wat, wat, ja, ja. Ja. Nou ja, ik, ik vind niet dat je dat naar de kinderen moet uitspreken. Nee. Hè? Maar het kan natuurlijk wel opluchten als je het eens een keer tegen een therapeut kan zeggen.
2: Ja, ja. En
0: meestal hebben ouders het daar ook al wel over gehad. Hè? Dus, ja. dus dat... Uh, um, nou, wat ik ermee doe, is dat ik, dat ik in ieder geval de druk eraf haal. Dat ik, hè, dat ik, dat ik niet zeg, nou, dat moet wel zo zijn. Ja. Hè, dat, dat kan niet, want je kan niet voelen wat je niet voelt. Nee. Hè, maar dus dat, dat, dat de druk eraf gaat dat dat zo zou moeten. Dat je mm-hmm. van je stiefkind zou moeten houden. Ja, hè, dat is ja. nog wel een groot begrip. Ja. Um, nou, dus het er er kan zijn dat, het, dat je te snel wil. Hè? Dus dat dat, er, dat, dat dat liefde nog moet groeien en dat dat. Um, Dat je dat benadrukt of dat ik dat zeg. Van goh, ja, geef het de tijd. Maar soms is het ook zo dat ik zeg... ja, en als het niet zo is... hoe kun je dan zo normaal en zo plezierig mogelijk... toch met elkaar leven? Dus dus moet je de afwijzing voortdurend ook uitleven? Of kun je ook gewoon vriendelijk en aardig blijven... en correct zonder dat je allerlei gevoelens daarbij moet hebben van jezelf? Ja,
1: Ja. dat je
0: niet van jezelf daarin weer verwacht... dat je iets kan doen of kan zijn wat je niet voelt of... Het is moeilijk, het is soms harder werken. Maar Jan, ik vergelijk het wel eens met... Ik heb wel eens uh, een vriendje van... Een van mijn kinderen thuis gehad en dat ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo'n leuk kind. Nee. He? En ja. die andere die vind ik echt veel leuker. Ja. Dat, ja, dat is niet zo aardig gezegd, maar dat je merkt van, oh, die he, neem, neem ja. hem maar mee. Ja, dat zoiets. He? Ja, ik snap het. Ja. En, uh, maar tegen die anderen die ik dan minder leuk vind of minder makkelijk mee kan, ja. doe ik ook gewoon heel vriendelijk respectvol en, aardig. en respectvol. Ja. Dus ik haal de druk eraf, maar wel iets over van goh, je kan wel. Proberen om het contact zo normaal en zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar niet dat houden van als zo'n groot ding te maken. Nee, nee. want
1: als dat dat een norm wordt, dan is het eigenlijk nog meer gedoemd om te mislukken. Dan komt het ook misschien tussen de nieuwe partners in te staan. Dat 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 dan zou moeten, dat dat een norm
0: is. Ja, Ja. en dan zie je natuurlijk wel vaak, je kan het kijken naar de oplossingen, ook heel praktisch. Je kan altijd zorgen dat je ook met je biologische kinderen gewoon dingen blijft doen zonder de andere partner. Bij een samengesteld gezin. Dan zeg je nou, ik ga met uh, Lars naar de voetbal. En uh, uh, jij gaat met uh, weet ik veel, Annemarie naar uh, gymnastiek. Dus zodat er aandacht is voor de kinderen individueel. En als de de vraag is, zijn er manieren om te kijken of die relatie wat kan laten groeien, dan, dan. je natuurlijk ook die tips geven. Ga eens ja. wat alleen doen met het kind. Ja. Hè? of ja. Ja. Hè? investeer eens wat meer. Uh, uh, ga als ouder, biologische ouder eens weg zodat je de kans krijgt om eens wat samen met elkaar uit te zoeken. Dat, dat kan. En tegelijkertijd haal ik de druk eraf. Ja, precies. Van, ja. Uh, het is niet een norm. Het is nee. niet
1: het, uh, het hoogst haalbare doel.
0: Nee, je moet, niet, je moet voelen. Dat is heel nou, dat is nee. onmogelijk. Hè? Ja, ja, ja,
1: precies. En wat ja. je net noemde, moest ik ook denken aan dat ik uh, ook met een vrouw eens gesproken heb. En dat zij moeite mee had om mijn eigen kind dan heel liefdevol oh, ja. aan te raken en te knuffelen. Ja. Uh, terwijl uh, de, het andere kind van, het, van, van haar partner... Ja. Uh, eigenlijk niet zo goed ging. Maar dat ze ook niet die genegenheid zo kon voelen... of hè, zoals ze dat wel voelde voor haar eigen kind. Ja. En dat ze eigenlijk, haar eigen kind een beetje meer op afstand hield... omdat ze het dan oh, ja. oneerlijk vond voor uh, de, de, de dochter van haar partner. Ja, dat is ook wel ingewikkeld. Hè? Ja. Want dan voel je
0: als, als kind van je moeder ja. ook van... Hallo, mam. Wat, uh... <laughs> van wie ben je eigenlijk? Ja, ja, ja. 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 Nou ja, je beschrijft hoe moeilijk dus eigenlijk het is om een samengesteld gezin te hebben. Dat het soms laveren is. Maar goed, Jan... ik zie ook dat de tijd... heel veel... goed maakt. Dus -hmm. je groeit samen... in zo'n nieuwe situatie. Ik denk, weet ook wel dat het echt... makkelijker is als de kinderen wat jonger zijn. Dus dan krijg je veel meer tijd om samen te groeien. Dus ik zie ook heel vaak wel dat het... uh, dat als je het wat in banen kan leiden, als je mensen wat kan helpen... mensen komen soms één keer in de twee jaar of anderhalf jaar nog eens terug... omdat er een nieuw dilemma speelt. Mm-hmm. Um, nou ja, dat die relaties kunnen groeien. Ja. Dus Want? het is niet hopeloos. Nee, precies.
1: De tijd ervoor nemen, het de tijd geven, het ja. tempo uh, temporiseren eigenlijk. En dat begrijpen, ja.
0: He, dat ja. helpt ook echt. Ja. He, normaal gesproken denk ik dat je bij een, een, een kerngezin... Daar misschien niet zo mee bezig bent. Hoe mm-hmm. oh, zit dat allemaal, met loyaliteit en. Uh, hè? Maar dat je in een, in een samengesteld gezin eigenlijk iets meer moet snappen hoe het werkt. Ja, ja. En dat het snappen soms helpt om jezelf een beetje gerust te stellen. Of hè, jezelf wat in te houden. Ja. Hè? Of om jezelf wat aan te moedigen om er iets meer uh, nou ja, uh, jezelf wat uh, te ontspannen naast het ja. gezin. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, precies. Dat, je, dat je voor jezelf ook in ieder geval zorgt dat je zelf ook overeind blijft. Ja. Hè? Wat ja. je noemde over liefde. Dat ja. dat een balans zoeken is tussen...
0: vervloeien en uh, je autonomie behouden. Ja, dat moet je zeker bij uh, een samensteld gezin. Ja. 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 Er zijn wel verenigingen... weet ik, voor stiefouderschap. Ja. En ik, ik hoor wel eens dat mensen daar... heel veel steun aan hebben. Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Um, ja, dus het, ik hoop altijd dat dat dan niet te veel is... Ge, uh, dat dat niet is gericht op... van wij hebben het alleen maar zwaar... en het is hopeloos en vreselijk. Mm-hmm. He, maar dat het, soms Hopelijk. kan het natuurlijk helpen. He, dat je eens even kan zeggen... gat of vind ik dit een moeilijk hoofdstuk. En ik had ja. het me zo anders voorgesteld. Ja. Ja. He, ik had zo gedacht... met deze partner wordt alles anders. Nou, het is nog veel Tienker ingewikkelder. Ja. Ja, <laughs> het is gewoon ingewikkeld. Ja.
1: Want ja. zou je eens willen vertellen, Annelies... hoe jij dat zelf hebt ervaren? He, dat, want je noemde al dat je heel erg je je best deed en later in, in het gesprek vertel je... ja, eigenlijk moet je juist een beetje aan de zijlijn staan. en ja. Je moet de tijd geven. Nou, inmiddels heeft het bij jou tijd geduurd. Ja, dus het, hoe, zou je daar, ja.
0: hoe kijk je daarop terug? Nou, ik denk um, bij ons, wat zeker achteraf gezien... toen zat ik nog helemaal niet in deze wereld... maar wat, denk ik, goed heeft geholpen... is dat ik volgens mij pas na een jaar of zes ben gaan samenwonen met mijn partner. Oh, ja. He, dus, ik, um, dus mijn rol was bescheiden... omdat ik er ook niet woonde. Ja. ja. En, um, dus we hadden ook allebei... wel een eigen leven. En uh, in de weekenden dat zij er waren... kwam ik dan vaak... een uh, 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 hele leuke stiefmoeder zijn. <laughs> um, maar dat heeft de relatie... tussen de kinderen en mij wel doen groeien. De ja. kinderen vonden het echt leuk als ik kwam. Ja. He, en daardoor was de respons... ook natuurlijk mooi. He, dat mm-hmm. dat uh, mijn pogingen werden goed beloond. Ja. Ja. Um, en ik ben niet zo in de concurrerende positie... daardoor gekomen uh, met hun biologische ouder. He, zij, ja. Ze hebben trouwens ook een hele, hele leuke, een hele lieve moeder. Dus dat helpt ook. Ja. Ja. Dat, uh, en het ja. helpt ook dat jij dat kan zeggen. Hè? Dat, nou, en dat ja. zei zij over. Ook, ze zei, was ook vriendelijk over mij. Ja. He, dus dat heeft mij geholpen. Ja. He, dus uh, de moeder van uh, de meisjes... grappig, zijn vrouwen hoor. Maar ik noem ze nog steeds ja. de meisjes. <laughs> uh, die sprak ook niet kwaad over mij. He, die nee. zei ook, nou, als, als dat goed voelt, dan ben ik daar ook blij mee. Ja. He, dan is dat goed voor jullie. Ja. Uh, dus, de, dus dat we rustig aan hebben gedaan, heeft zeker geholpen. Ja. Ja. En voor mij als stiefouder um, was het ook heel goed dat Jan er niet altijd was, mijn partner. Mm-hmm. He, dus dat ik gewoon alleen met de dames vrouwen dingen kon doen. Ja. Nou, ja. zo.
1: Ja. 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 Dus eigenlijk al met al... Hè, dat het, het rustig aandoen, het aan de zijlijn zijn, maar toch beschikbaar zijn voor, voor leuke dingen. Je niet direct met de opvoeding bemoeien. Dat zijn toch wel hele belangrijke ja. Um, ja. Nou, factoren die kunnen bijdragen aan een goede fusie. Om het maar zo te ja, zeggen. Want het en is op de een... fusie, hè? Ja.
0: Grappig. Ik zit te denken of fusie nou een goede... Want dat klinkt alsof het dan door elkaar geklutst moet worden. Maar misschien moet het wel samengesteld blijven. Ja. 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 Niet versmelten. Nee. Nee. Nee, want dat is, dus, je noemde net iets over loyaliteit.
1: Um, want ja, ik weet daar zelf ook natuurlijk wel het een en ander van... maar ik ben ook wel benieuwd hoe je dat ziet... want ik heb zelf niet de ervaring persoonlijk met een samengesteld gezin. Maar wat ik wel, uh, wat je bijvoorbeeld al snel merkt bijvoorbeeld... Als, ik, uh, als mijn partner iets negatief zegt over mijn ouders bijvoorbeeld... Mm-hmm. is dat voor mij veel, dan denk ik... ja, jij hebt helemaal geen recht van spreken om mm-hmm. iets over mijn ouders te zeggen... Nou ja, bijna 13 jaar is dat wel een beetje veranderd, gewoon in het begin. <laughs> ja. En bij mijn schoonmoeder merk ik meteen, als ik daar iets over wil zeggen... dat ik meteen ook een bepaalde gereserveerdheid voel. Omdat ik denk, ja, het is wel zijn moeder of zo. En dat gaat natuurlijk ook over loyaliteit. En um, nou ja, dan heb je het vaak over mensen die niet in het gezin wonen. Maar als je dan dat samenvoegt... dan heb je dus te maken met wel biologische en niet biologische relaties. En... Soms hoor ik ook wel eens in casuïstiek dat, dat gezinnen zeggen, we zijn allemaal gelijk. He, of we nou stiefzusje zijn, of uh, stiefbroertje, halfbroertje, uh, heelbroertje. We zijn allemaal gelijk. En ik merk dat ik denk, ja, maar dat, het werkt toch niet zo? Oh ja. Maar misschien kan
0: jij daar een ander, ander licht op werpen? Nou, dat is wel een mooie vraag. Want ik, wat ik vaak zie, um, is dat... Uh, dat stiefkinderen... Hè, en die krijgen dan nog een nieuw broertje of zusje erbij... Hè, of, nou ja, dat, dat dat zeer verbindend is. Mm-hmm. Dus ik zie heel vaak dat juist... Uh, die kinderen onderling heel trouw aan elkaar zijn... en dus over de grenzen van de gezinnen gaan. Hè, dat okay. voelt, ja. hè, dus dat zij dat ook benoemen. Dat is niet mijn halfzusje of mijn half... is gewoon mijn, mijn zus. Ja, ja. Hè, en dat dat, dat dat dus een nieuw kindje in het geheel, of een nieuw kind... Ja. is heel vaak heel verbindend.
1: Oké. Okay. Ja.
0: ja, ja. He, terwijl, ja, je wordt dus... als stiefouder nooit een biologische ouder. Nee. He, maar dan, nou ja... het kind wat je samen hebt gekregen is toch gewoon... echt nog meer v- familie... He, dan dat jij dat bent. Mm-hmm. En dan, dus het is als het... Nou ja, heel vaak heel verbindend. Ja, ja.
1: ja, dus dan is het weer heel erg... dat het juist helpt om het samengestelde gezin... Aan elkaar
0: uh, te verbinden. Om het goed te hebben samen. Ja, om het elkaar vast te plakken. Maar ja. goed, Rianne, jij weet ook dat kinderen... Dat is niet altijd... Uh, kinderen krijgen en uh, kinderen hebben... Is niet altijd goed voor de liefde. Nee. Hè? Dus als je nu denkt nee. dat het geheim is... Neem samen een nieuw kind. Uh, dat nee. is ook niet zo. Nee. Hè? Want dat nee. vraagt ook heel veel. Ja. En het, uh, het is voor de kinderen ook... Uh, best een groot iets... Om een nieuw broertje of zusje te krijgen. Want dan verschuift jouw positie. En dan moet je weer Zeker. concurreren. En de aandacht delen. En... Uh, He, dus dat ook. Ja. He, dus dat, ja. dat is, uh, maar als het er eenmaal is en het, en, Loopt en het goed, goed, dan zie je heel vaak dat het verbindend is. He, dat het nog ja. meer aan elkaar gesmeed wordt. Ja, dus ja. dat is toch heel erg
1: als lijm eigenlijk. Hè? Maar ja. je moet het niet als lijm gebruiken. Dat moet niet het nee. doel zijn. Nee. Hè? En ook maar, niet het middel. Maar nee, nee, want dat het zou is een bijgevolg ja. 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 Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, het ziet er wel... Ja. Ja. Dus op die manier... Uh, want als je het hebt over loyaliteiten, is dat toch wel iets wat waar um, toch ook wel, denk ik, in koppels die met, met beide met een kind... of een van de twee met een kind komen, toch ingewikkeld. Als bijvoorbeeld de uh, moeder wel kinderen heeft, maar de vader niet of andersom... Mm-hmm. dat het recht van spreken van de ene ouder zonder kind... naar de ouder met kinderen ook lastig is. Dat je bijvoorbeeld over je... <lacht> um, dat je zegt, ik zou geen kinderen hebben... en ik zou mm-hmm. wel een partner hebben met kinderen... en ik zou tegen die kinderen zeggen van... nou uh, ik vind wel dat je even uh, je tas moet opruimen... want die gooi je niet zo in de gang neer. Ja. Je voelt al meteen dat als je niet het recht van spreken hebt... dat het ja, dat dat, dat dat super ingewikkeld is. En dat het ook dus nog kan zijn dat je partner dan zegt... van ja, maar hallo, dit is mijn opvoeding. Ja. ja. En is dat anders als beide
0: mensen, beide ouders kinderen hebben... of beide koppels, partners, een kind hebben? <laughs> nou, je geeft een mooi voorbeeld... Um... Over een tas opruimen, maar dat heb je natuurlijk ook gewoon bij biologische ouders. Ja. Dus dat de vader zegt van, nou ik vind je het veel te soft. Ja, dat klopt. En dat die moeder zegt, nou jij uh, bent gewoon een hark. Ja, (laughs) dat klopt. Alleen, ja, ja, als je je nieuw aangeschoven komt in een gezin, dan is je je opvoedingstaak gewoon slim om die die gewoon uh, bescheiden te laten zijn. Ja, ja. Ja. Ik wil trouwens niet zeggen dat je er dan minder verstand van hebt, want soms zie je veel helderder op afstand. Dat mm-hmm. je denkt, nou volgens mij zit je het gewoon hartstikke te verwennen. Ja. Maar goed, dat, dat vraagt een heleboel tact en. Uh, ja. Um, nou ja, wat jij zegt met jouw kritiek op je schoonouders, bij wijze van spreken, nou zo is het ook. Ja. Dus dat je als stiefouder, als je al iets vindt van je. De kinderen van je partner, dat heb je tactisch te doen. Ja, ja. Dat niet uh, nee. met een dan nee, doorheen. Nee, nee, en dat is natuurlijk wel anders als dat je beide van eh, biologische ouders bent.
1: Ja. Ja. ja, precies. Dan heb je allebei, voel je ook veel meer het recht van spreken. Ook al zou mijn man de hark zijn en ik ja. te soft. En dan heb je beide veel meer het ja. gevoel van, oh ja, maar dit kan ja. ik zeggen. Want we hebben beide, ja, we ja. Hebben beide we al het recht van spreken verworven puur vanwege het feit dat we biologische ja. ouders zijn. Ja. Ja. Dat is veel natuurlijker. Dat is ook wat, wat we zelf
0: spreken, dan wat wat
1: meer ja. verwacht denk
0: ik. Ja, idealiseer het niet, Rian. Eh, nee. Eh, want als die moeder de hele tijd thuis is... vindt ze ook <laughs> dat ze meer mag zeggen. <laughs> dus, uh, ja. ja, dat ja. klopt. Dat ja? klopt,
1: zeker. Ja. Mooi. Ja, dat is ook zo. Ja. En um, ik stelde hem straks al... toen ik twintig vragen tegelijk stelde. <laughs> uh, stel, je hebt een nieuwe partner ontmoet... en... Um, hoe ga je dat dan met je, uh, met je ex communiceren? Moet je dat met je ex communiceren? Moet je daar afspraken over maken in een ouderschapsplan? En ik zeg dan moeten in de zin van zou
0: je het adviseren? Oh ja, nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag Jan. Het ja. is eigenlijk niet goed om het antwoord, antwoord te geven. Ja. Ik kan, in grote lijnen. Hè. Mm-hmm. Ik kan denken, als je, met, als je nog half in de scheiding zit... Hè, um, en er is al een nieuwe partner... Ja, misschien uh, goed om eerlijk te zijn... en tegelijkertijd net te lastig. Ja. He, um, ik kan me bedenken voor kinderen dat het beter is... dat je iets verder bent in de relatie... voordat je de nieuwe partner aan je kinderen voorstelt. Ja. He, ik kan me ook voorstellen dat je als ex-partners... met elkaar afspreekt... zullen we de eerste half jaar of jaar... weet ik veel... Uh, nog niet een nieuwe partner doen nemen. Nee. Maar ja, dat gebeurt dan toch. Ja. En dan leuk, hebben we daar een leuke ja. afspraak over gemaakt. Ouderschapsplan werkt allemaal niet. Nee. Dus, dat, dus ik vind deze te moeilijk. Ja. Dus dan er valt eigenlijk bijna niet iets
1: algemeens over te zeggen. Nee. Omdat het zo, met zoveel factoren te maken heeft. Ja. En het zo afhankelijk is van de context waarin het uh, zich voordoet. Ja. Dat je ja. daar niet een standaard regel. Nee.
0: Of, en wat ja. ik wel eens zeg. dan Kijk, mensen komen bij mij of bij jou als, er al, als het al moeizaam is. Ja. Ik werk... Um, uh, veel samen met uh, advocaten in Zwolle. Uh, scheidingsadvocaten mm-hmm. die proberen... Uh, uh, dat zonder strijd te laten verlopen. Met die ja. groep werk ik graag samen. Ja. En ik zeg wel eens tegen hun ook in bijscholing... als jullie nou zeggen bij de scheiding... Hè, ja. ga niet te snel als er een nieuwe partner komt. Mm-hmm. Hè, of hè, hou je een beetje in, in ja. het uh, begin. Want dat is ingewikkeld. Ja. Dan zijn zij eigenlijk veel eerder al... Uh, bij, bij dat stadium aanwezig dan ik. Ze ja. komen bij mij is het eigenlijk al een beetje fout loopt. Ja, Als het dan moeilijk is, ja. of als het schuurt, of, ja. of stroef loopt. Ja. 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 Dus, dit, dus dat is misschien een rare samenwerking, maar ik, nee, ik, ik ja, zeg mooie het wel eens ja. ja. kun je ze alsjeblieft zeggen, doe een beetje rustig aan. Ja. He, dat is voor de kinderen, en voor jullie zelf uiteindelijk beter. Ja. He, mocht er al een nieuwe mevrouw ja. of een meneer zijn, he, ga een beetje op de rem. Maar eigenlijk is dat juist een hele goede tip, denk ik, ook voor ons als
1: professionals. Ik heb toevallig twee interviews geleden een echtscheidingsadvocaat geïnterviewd over dit onderwerp. Dus ik hoop dat ze dit hoort. En anders ga oh, ja. ik daar persoonlijk zeggen... dat dit echt wel belangrijke ja. Ja. berichten zijn... Naar, uh, ja, naar, naar ouders die in scheiding... of naar mensen ja. die in scheiding liggen. Dat het een belangrijke boodschap is... dat je dit wel in je achterhoofd houdt. Ja, dat kun je best zeggen. Ja. He, kun je best ja. iets over uitspreken. Ja, ja. ja. Want... Um, ja, het, kan. het is moeilijk, maar je zegt eigenlijk is het ook heel hoopvol. Maar als je het maar zorgvuldig doet en niet te snel de stappen. Hè, dat je te snel te veel wil in te korte tijd. blijf aan de zijlijn. En um, dan heb je eigenlijk best wel heel een goede kans om het samen goed te hebben. als samengesteld gezien. Yeah. Um, soms gaat het helaas ook niet zo goed. Hè? Ja. Dat, uh, in de voorbereiding op het interview kwam ik op een artikel terecht die zei dat. Eigenlijk 50% van de samengestelde ja. gezinnen na vijf jaar toch ja. weer uh, ja, ermee stopt. Of de handdoek in een ring gooit. Maar dat vind ik echt kort door de bocht gezegd. Want ik geloof echt dat mensen heel hard ja. gewerkt ja. hebben. En wat zijn dan uh, ook de risico's voor de kinderen? Want dat gaat me soms ook een beetje. En dat gaat jou ook aan het hart, weet ik. Maar dan ja. denk ik, joh, dan hebben ze een breuk van ouders. En dan hebben ze zich moeten voegen in een samengesteld gezin. En wat doet dat? Wat doet dat met een kind? Dat, ja. En niet om het te dramatiseren, maar ik zie gewoon best wel vaak dat kinderen aangemeld worden voor therapie. En dan hoor ik wat voor uh, context, gezinscontext daaromheen zit. Dat ik denk, het kan bijna niet anders dan dat het kind angstig is. Of dat het kind niet lekker in zijn vel zit of somberheidsklachten heeft. Dus misschien is het ook niet zozeer een vraag, maar meer dat ik denk, oh ja, het is... We hebben het heel erg over de liefde en over de relaties... en hoe we hopen dat dat dan allemaal goed gaat. Maar uiteindelijk zijn er zo vaak zoveel kinderen mee ja, ja, ja. gemoeid.
0: Ja. Ja. ja, ja. kijk, als het goed gaat... Hè, dan, dan trakteer je de kinderen op uh, meerdere volwassenen... waar ze van kunnen leren en genieten en houden. Ja. Hè? En als het goed gaat... Uh, uh, dan is het ook voor de, de ouders die andere kinderen erbij krijgen... Hè, um, ik zeg, het was het grootste cadeau... wat ik van mijn partner heb gekregen. Ja, ja. Ik vind het echt rijk, dom. Ik vind het echt onwijs leuk.
2: Ja.
0: Um, maar goed, als het fout gaat... is het natuurlijk gewoon heel verdrietig. En wat kinderen leren, is dat scheiden een optie is. Dat hebben ze dan al geleerd. En dan leren ze dat nog een keer. Ja, ja. En, uh, maar ja, goed, ze leren dan misschien ook... Uh, dat ze het zelf anders gaan doen. He? Dat ze zelf mm-hmm. misschien minder tempo... of minder hoog tempo erin doen. He? Wat ik... Wat ik Therapeuten wel zou meegeven, is van Het zijn nare levensgebeurtenissen, maar vooral de spanningen zijn nare levensgebeurtenissen. Ja. Dus kinderen kunnen wel wennen aan nieuwe situaties, hè, maar langdurige spanning niet. Ze ja. zijn eigenlijk heel veerkrachtig ja. en flexibel, maar als het ja. gaat
1: over steeds een bepaald stressniveau in ja. hun lijf of in hun omgeving, ja. dat is eigenlijk het meest. Dat is
0: eigenlijk het schade, schadelijk. Schadelijk, ja. En ja. Ja. Ja, dat wens ik natuurlijk kinderen niet toe. Nee. maar ja, daarom vind ik het ook wel mooi dat je daar aandacht aan besteedt, dat je denkt, ja mensen, doe rustig aan Uh, kans van slagen is er echt wel kijk eens voorbij je verliefdheid over -hmm. uh, hoe je je kans van slagen vergroot dus en dan ben ik eigenlijk best hoopvol ja,
1: ja. want het is ook wel, je zegt kijk eens voorbij je verliefdheid, maar als je ...echt verliefd, verliefd, verliefd bent... ...dat ben je niet heel vaak in je leven... ...maar soms is dat zo... ...dan werkt dat
0: brein ook gewoon niet meer zo goed. Nee, dat weet ik, Rian. Maar dan zou ik toch streng zijn naar je. Ja. zou ik toch zeggen, oké. Okay, ja. En misschien dat ik dan ook wel uh, wat sturend ben... ...maar ik weet dat mensen toch gewoon... Uh, uh, ...heel snel gaan samenwonen. Hè? En toch al met een nieuwe partner. Hè? En dat, dat, Ik weet dat het zo is. Ja. Hè? Maar goed, je vraagt mij... Nee, nee, uh, ...de zeker. kans van slagen. Dus, en, uh, dat, ja, dat is absoluut. En, um, nou ja, dan, dan denk ik... Um, de kans uiteindelijk van slagen is, is gewoon echt veel groter als je tempo eruit haalt. Ja. En dat je de kans geeft hè, om relaties te laten groeien. Ja, ja, zoals je dat eigenlijk
1: ook doet op het moment dat je nog jonger bent. Hè? Dat je samen een bepaalde levensfase... En dat is niet altijd zo, maar dat je eerst gaat daten en dat je dan vervolgens... Uh, misschien nog allebei een studie doet. Ja, en... en ook
0: niet meteen zwanger worden. Nee, nee,
1: nee. precies. Nee. Want dat zie je ook meteen dat dat eigenlijk heel veel... Dat is lastig. Spanning Spanker. in een relatie geeft als je meteen de transformatie van partnerschap naar ouderschap ja. moet maken. Ja, ja, ja. ja. En um, vraagt het ook wat in de begeleiding naar de kinderen toe? Of is het vooral ook op het moment dat mensen uh, willen gaan samenwonen... of dat ze voelen van, hé, hey, er is een nieuw partner in mijn leven... Vraagt het ook begeleiding naar de kinderen toe? Of vraagt het vooral eigenlijk de begeleiding van de volwassenen om de kinderen heen?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel van die um, kindergroepen van gescheiden ouders. Ja. Dat, dat gaat natuurlijk heel vaak ook over nieuwe partners. Ja. Kinderen vinden dat heel plezierig en ook ja. heel fijn. Oh ja, dat dus is goed, het ja. wordt best wel goed beoordeeld ja. ook. Ja. Um, ik vind niet dat je er iets pathologisch van moet maken. Dat nee. is het grootste gevaar. Ja. Het is natuurlijk het mooiste kan delen. Hè, en dat je er ruimte voor maakt. Maar het is geen patologie scheiden. Nee. Hè, en dat hoeven we ook niet te ontstaan. Nee, je hoeft het eigenlijk niet preventief
1: toevallig, inderdaad, dat ik een paar weken geleden inderdaad een, een cliënt had en die zei: ja, mijn man en ik gaan scheiden en ik meld mijn dochter vast aan. Ja, want ja, ja. Uh,
0: we willen niet dat ze er last van krijgen. Nee, dat hoeft niet. Nee nee. nee, nee, ik vind het wel liefdevol, maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, maar, ja, het, is, het is soms wel fijn als je weet dat spanning niet goed is voor kinderen. Ja. Maar uh, ja, dan helpt zo, zo'n. Uh, die, Zo'n groep, of erover ja. spreken wel.
1: Wel en leuk, want inderdaad zo'n groep. Dat, ik weet ja. ook helemaal niet of je dat in de Achterhoek of dat heel...
0: Ik ken het. Nu je het oh, zegt, nee. denk ik, oh ja, het bestaat. Nou ja, er zijn wel meerdere dingen. Er zijn ja. natuurlijk van die kiescoaches. Ja. Hè? En uh, nou, Tineke van de Burg, die zou je nog eens kunnen interviewen. Ja. Die doet veel met het Jesse Brug project. Ja. Ja. Hè? En die, die, um, die, die is, is veel met kinderen bezig hè? over het gevolgen van de scheiden. Uh, maar die doet ook niet standaard bij alle kinderen die dit meemaken, therapie. Nee. Hè? Dat is zeker niet zo. Uh, maar dat je er aandacht aan besteedt en dat je er wat in verdiept, dat wel. Hè? Ja. En dan ja. zou ik eerder voor, voor die weg kiezen dan dat je meteen therapie inzet. inzet. Volgens mij is dat gewoon niet nodig. Niet nodig, nee.
1: Hè? Dat, uh, en dan maak je eigenlijk ook weer heel duidelijk het onderscheid in um, wat... Uh, wat uh, uh, het onderscheid, je zegt, therapie is niet nodig. Maar misschien wel een stukje uh, begeleiding als daar vraag naar is. En dan, oh ja, dat wilde ik zeggen. Hè, dan maak je onderscheid in spanning en veerkracht. Hè? Ja. Dat als er ja. spanning is, dan kan dat zorgen voor klachten. Ja. Maar is er, gaat, is er wel veel verandering. Maar gaat dat in redelijke harmonie. Ja. En met een normaal tempo. Zo. Of misschien zelfs ja. met rem erop. Dan doet dat een beroep op de veerkracht van
0: kinderen. En dat en kunnen ze prima. Kunnen ze prima. Ja. Ja. Ja, dus ja. daarin... Uh, nou, zou ik niet meteen uh, allemaal therapie inzetten. Nee. He, en dit wat, je, wat ik jou vertel, is echt maar over samengestelde gezinnen. Ik zei net, ja, dat roep ik wel eens naar advocaten. Maar misschien zou ik dat ook bij maatschappelijk werk. Of mensen die aan de voordeur staan van ja. nieuwe relaties. Ja. He, dat je dat naar elkaar uit kan spreken van, oh, niet te snel. Niet te he, snel. Zo. Ja, en wees, uh, wees bescheiden en ja. ga aan ja. de zijlijn staan. Ga aan de zijlijn staan en, he, en zorg dat je je hart kan luchten. He, ja. he, en dan... Um, ja dat is nou, Dan belangrijk. zou er denk ik minder misgaan. Dat ja. is wat ik, nou ja, wat ik ervaar. Ja, en ja. uiteindelijk
1: is dat ook denk ik wat, wat iedereen wil. Hè? Ik weet het 100% zeker, dat durf ik echt mijn handen in het vuur te steken, dat iedereen die uh, een samengesteld gezin uh, uh, krijgt, neemt, heeft. <laughs> heeft het een naam? Dan. Uh, dat, dat, dat iedereen, ik las in de voorbereiding ook hier naartoe een blog. En die, er was een vader die daar wat over geschreven had. En die zei, de inzet was een acht, de uitvoering was een drie. Oh ja. En toen dacht ik, ja, ja. 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 En dat geloof ik echt, dat mensen altijd voor honderd procent met goede intenties ingaan. Ja. Maar dat ze ja. met zoveel ja. onverwachte dynamieken ook te maken krijgen. Verliefdheid, uh, uh, snel willen gaan. En uiteindelijk is dat dan uh, de bottleneck. Ja, ja. Ja, maar daar gaan we niet mee eindigen, hoor. Nee, Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. 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 Waar ik mee wil eindigen... is is dat ik je uh, heel erg wil bedanken voor het interview... maar dat ik ook tegen je... uh, dat ik eigenlijk wat ik uit het interview naar voren haal... is dat ik heel erg zie dat je hoopvol bent. En dat vind ik ook heel erg mooi aan jouw verhaal. Dat je zegt... er zijn echt een paar dingen waar je uh, over kan lezen... of waar je hulp bij kan gaan zoeken... echt waar, het kan het mooiste zijn wat er is, het samengestelde gezin. Wat jij net noemde, staat me nu nog bij dat je zegt, ja, de meiden van mijn, van mijn man, dat zijn eigenlijk het grootste cadeau wat, ja. uh, wat hij mij heeft kunnen ja. geven. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch om te horen. Dus ik uh, hoop iedereen die met dit vraagstuk worstelt, dat ze zich goed inlezen, dat ze niet te snel willen gaan, dat ze de tijd nemen om de liefde te laten groeien en bloeien, en dat je dan echt wel kans hebt op een hele mooie toekomst samen.
0: Zeker. Ja. Mooi.
1: Wil je nog iets zeggen ter afsluiting of gaan we het hierbij laten?
0: Nee. Um, nou ja, dankjewel dat ik hier met jou over mocht spreken. Ja. En
1: uh, jij ja, ook heel erg uh, bedankt voor het nou, interview. Dankjewel. Echt Heel fijn. Dankjewel, ja.
0: Annelies. Mooi.